0: Padre Celestial, gracias porque nos permites en este sábado estar ocupados, estudiando Tu Palabra, siendo bendecidos con Tu Palabra, siendo alimentados, nutridos. Señor, por favor, ayúdanos a entender porque Tu Palabra, cuando Tú abres los ojos y nosotros la entendemos, nosotros sentimos que estamos caminando en un cielo. Señor, aunque estamos aquí en la tierra, caminamos en el cielo, Señor. Yo quiero caminar en el cielo, Señor. Yo no quiero cantar que quiero andar en las calles de oro, Señor, sino estoy viviendo una realidad aquí ya. Señor, yo no estoy esperando un día que te manifiestes para vivirte. Yo quiero vivirte ya, Señor, anhelo vivirte ahorita aquí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, mis amados. Muy bien, terminamos el capítulo 5 y entregué el mensaje número 1 de la realidad del reino. Hoy vamos a entrar al capítulo 6, segundo mensaje, la realidad del reino. Ahora vimos que todos los aspectos de la realidad del reino que se mencionan en el capítulo 5 están relacionados a nuestra vida o a la vida. Pero oigan bien esto. Nuestro ser natural simplemente no puede producir esas cosas que se nos piden ahí. Yo no sé si usted de verdad está captando las enseñanzas de pan de vida. Mire, eso que nos piden en el capítulo 5, usted no puede lograrlo por su propia cuenta. Usted no puede ser humilde, usted no puede ser pobre en espíritu, usted no puede ser misericordioso. Usted no puede ser la sal de la tierra, usted no puede ser la luz del mundo. Comenzando que usted y yo somos barro. Cuando se habla de que nosotros somos la sal, estamos hablando de una vida de transformación. O sea que el barro se vuelve sal, eso sí. ¿Se recuerda usted de la esposa de Lot? Que la esposa de Lot perdió su sabor. Ella se volvió una estatua de sal, se volvió una piedra de sal, perdió su, su sabor. La sal cuando se vuelve una piedra no sirve, no se puede usar para eh, sazonar nuestros alimentos. Entonces nosotros somos sal cuando nosotros somos transformados. Ahora quiero que por favor usted vea esto. Por nacimiento natural imposible que nosotros podamos ser los que cumplen Mateo 5, 6 y 7. Nosotros para poder para poder ser los que cumplen Mateo 5, 6 y 7, antes de entrar al capítulo 6, yo quiero que usted lea conmigo el 5.45. 5.45. 5, 45, porque vamos a entrar al capítulo 6 conscientes de que lo que nos están pidiendo aquí no nos lo están pidiendo a nosotros en nuestro ser natural. Olvídese. Mire como dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en, lo, en los cielos. Entonces Dios quiere que tú entiendas perfectamente que todos los requis, requisitos de Mateo 5, 6 y 7 solo los puedes cumplir como hijo, como hijo de Dios como hijo del Padre, o sea, que te está diciendo con la vida del Padre. Entonces, yo quiero que, por favor, todos nos percatemos que cuando leemos que el reino de los cielos requiere que nuestra justicia sea mayor, porque claramente nos dice aquí que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino. ¡Aleluya! Entonces, yo quiero que ustedes vean que, si leemos en 2 Pedro 1.4, ahí nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dado su vida y su naturaleza. Por eso es que nos pide esto. Dios no nos va a pedir a nosotros estas cosas, hermano. Y fíjese que cuando yo estaba joven, yo escuchaba muchos mensajes acerca de Mateo 5. Pero con el tiempo descubrí que los mensajes que nos predican a nosotros de Mateo 5 son para mejorar nuestro comportamiento hermano, gracias a Dios que nosotros hemos estado estudiando las epístolas de Pablo y hemos descubierto que Dios no quiere arreglar al hombre viejo hermano Dios no quiere arreglar al hombre viejo pero resulta que la clase de predicación que tienen los cristianos de verdad hermano es para arreglar, arreglar al hombre viejo, para improvisarlo hasta he usado la expresión, pasarle una manita de gato al hombre viejo. No, hermano, el hombre viejo no le sirve a Dios para nada. Por eso cuando leímos en Gálatas 5.16, ahí se nos dice claramente. Ahí se nos, o oh, Gálatas, sí, al final de Gálatas, después lo vamos a estar estudiando. Ahí nos dice claramente que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Sino que lo que vale ante Dios es una nueva creación entonces la nueva creación es Cristo Cristo en mí la esperanza de gloria no te vaciles no te confundas hermano nada de lo que nos pide Dios en la Biblia nos lo pide a nosotros por nuestros propios esfuerzos así que entonces tienes que aprender cómo funciona el asunto tienes que aprender que hay una vida dentro de ti que debe de funcionar hay una vida dentro de ti que Dios quiere que la uses aleluya entonces, mi amado hermano, en Mateo 5.20, el Señor menciona que si no sobrepasamos la justicia, mira cómo lo dice en Mateo 5.20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la justicia mayor de los que, que la de los fariseos? Los fariseos se querían justificar por medio de la ley. O sea que era una justicia propia pero Jesús les dijo a ustedes mis discípulos amados si la justicia que ustedes buscan no es superior a la de los fariseos ustedes no van a entrar al reino entonces ¿cómo podemos averiguar, averiguar cuál es la justicia que nos hace heredar el reino? la justicia que nos hace heredar el reino es nuestra vestidura nuestra vestidura ¿Acaso no dice que uh, gocémonos y alegrémonos? Mira cómo dice en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿Y qué dice que es eso? La justicia de los santos. Entonces hay que estar vestidos de Cristo para lograr su justicia. Mira, hermano. Esto no cualquiera lo puede alcanzar a ver. Se recuerda que nos hablaron los pastores en su resumen acerca de ser vestidos. La hermana Alejandra nos dijo lo que es el vestido, el vestido de justicia. Nosotros si de verdad queremos heredar el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos, ser vencedores, ser la justicia de Dios, porque nosotros tenemos que volvernos la justicia de Dios al vestirnos de Cristo. Entonces nosotros vamos a sobrepasar la justicia de los fariseos, que era justificarse por la ley o justificarse por sus propios medios. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Entonces recibir a Cristo dentro de nosotros nos califica para ser salvos y madurar en Cristo nos califica para participar de la fiesta de bodas. Aleluya. Entonces esto corresponde al concepto del reino, el cual nosotros estamos enfatizando aquí en, en Mateo. Aquí en Mateo se nos enfatiza el reino. Y gracias a Dios que... Cristo como la semilla del reino es la que crece en nosotros para que cuando venga la cosecha Dios tenga algo que recoger aquí en esta tierra donde Él se sembró. Aleluya. Muy bien, entonces considerando todos esos puntos que están en el capítulo 5, podemos entrar al capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a hablar de la pureza, de la pureza de los hijos del reino. Nunca vayas a creer que para ser heredero del reino se puede ser sin pureza. Tenemos que tener pureza para heredar el reino. Aquí vamos a entrar a Mateo 6 donde vamos a encontrar el cuarto aspecto de la realidad del reino. Y es la pureza de los hijos del reino. En su buen obrar. ¿Te acuerdas que Pablo dice que todos nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que todo el Nuevo Testamento enfatiza una y otra vez que nosotros todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que todo lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. O sea que Cristo tiene que hacerlo todo en nosotros. Ese es el mensaje puro de el Nuevo Testamento y ahora al llegar al capítulo seis de Mateo tenemos que alcanzar a ver eso que nada nada en nosotros se puede hacer pretenciosamente nada falso tiene que haber en nosotros ni nada hipócrita fíjate pues estas tres cosas son importantes. Nada de pretensión o de apariencia, nada de falsedad debe haber en nosotros, ni tampoco nada hipócrita. Aleluya. Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de la sabiduría del Señor Jesús para hablarnos de la pureza de los hijos del reino. Y quiero que vean que esto opera en tres direcciones. Hacia otros dando limosnas, hacia Dios con nuestras oraciones, y a nos, hacia nosotros mismos ayunando noten pues porque son detallitos que están aquí pero que nos deben de ayudar para ver la realidad la realidad de lo que Dios nos quiere ver experimentando concerniente a otros concerniente a, a Dios y concerniente hacia nosotros mismos Fíjese, leamos en el capítulo 6 y versículo 10. Capítulo 6, 10 dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A veces nosotros creemos que cuando se habla de que venga el reino, solamente tiene que ver que vino Cristo. Pero cuando leemos cuidadosamente Mateo 6, y vemos esas tres direcciones que hay ahí de las cosas, cuando tenemos que bendecir a nuestro prójimo, cuando tenemos que orar al Padre Celestial y cuando tenemos que ayunar. Dice que nosotros tenemos que hacerlo conscientes de que el reino ha llegado y que se haga, y que se haga su voluntad. Fíjate, aquí vemos que la sabiduría del Señor Jesús se hace patente se hace manifiesta porque nos va a hablar de, de estas cosas que nosotros tenemos que hacerlas sin hipocresía sin pretensión y sin falsedad dice en el capítulo 6 versículo 2 cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público estamos aprendiendo a vivir el reino Estamos aprendiendo a que esta vida no es una vida natural, es una vida celestial. Ahora, preguntémonos, ¿por qué cuando se habla del reino Dios habla de nuestro dar? Le doy gracias a Dios porque yo he aprendido que en la vida cristiana uno tiene que dar. Pero también he aprendido que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros queremos recibir el reino de recompensa, porque mira lo que dice el 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la recompensa? Heredar el reino. Hay muchos hermanos que a veces a mí no me entienden cuando yo les hablo. Me recuerdo que una vez estaba en Ecuador y el hermano Luchito sabe que no estoy mintiendo. Ahí estaba mi esposa conmigo también. Y yo les estaba hablando a, a unos hermanos, ahí era había un pastor ahí, aparte del hermano Luchito había otro pastor y él me tomó a mal lo que yo le dije de las ofrendas. Y me lo tomó a mal porque yo le conté nuestro testimonio, yo le conté que todos los hermanos de Pan de Vida regalan sus ofrendas sin nombre ustedes saben que el orgullo humano y tradicionalmente así es hay iglesias donde hay hermanos bien pobrecitos y hermanos ricos y a veces se pide ofrenda para algún proyecto y los hermanos que son ricos ellos les gusta que todos los demás hermanos vean cuánto dieron ellos en mi experiencia como pastor por 40 años eh, yo he tenido que aprender, pero le doy gracias a Dios porque como de unos 25 años para acá, nosotros en Pan de Vida tenemos esa gran bendición que los hermanos dan sin nombre. Porque dice aquí que cuando nosotros demos, que no toquemos trompeta. Yo me recuerdo que cuando estaba joven una vez, allá en Guatemala, había una necesidad. Había necesidad de construir el templo. La iglesia ya tenía el terreno. Y entonces eh, había que construir un templo. Y el pastor empezó a pedir a los hermanos ayuda para construir el templo. Y una de las familias que estaba en una mejor posición económica. Le dijo al pastor que. Que ellos sí podían dar una buena ofrenda para la construcción. Pero que. El requisito que le ponían era que cuando hicieran el templo, ahí adentro del templo pusieran una placa donde decía la familia tal donó, porque querían donar bastantes quetzales para hacer la construcción. Pero gracias a Dios que el pastor no era una persona manejada por el alma en el asunto de dar, y yo me acuerdo que les dijo que no, que prefería no recibirles su ofrenda a tocar trompeta quien construyó el templo. Y él dijo, lo vamos a construir nosotros, todos los hermanos con nuestro dinero, siendo pobrecitos, pero sin placa ninguno de ustedes. Y todos los hermanos pobrecitos dijeron, de verdad, nosotros no queremos que toquen trompeta. Si podemos regalar 100 quetzales, pues lo hacemos con alegría y gozo. Pero como aquellos iban a dar miles de quetzales, querían tocar trompeta. Pero gloria a Dios por los siervos de Dios que sí entienden lo que es el rey. En el reino no se puede tocar trompeta. A mí hay algunos hermanos que no me quieren porque yo los acostumbré a que demos sin nombre. Y quizá me tomen a mal ustedes, porque el que me toma a mal me va a tomar a mal. Pero hay hermanos que declaraban, daban con nombre porque decían, porque lo quiero poner en mis taxes en mis impuestos, y ahí se lo devuelven a uno, pues por lo menos le devolvían el 3%. Ahora ya no, ahora gracias a Dios que ya ningún hermano tiene que poner los, los diezmos en los taxes, porque este presidente que no quieren muchos, subió el deducible de gastos de las personas al grado que ya no tienen que poner sus gastos muchos porque elevó tanto el presidente los gastos que cualquier cosa que ponga no llega a los gastos entonces fue una bendición para muchos estadounidenses lo que él hizo no le, no le hago propaganda porque yo no soy político pero, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios respecto a eso de reconocer y honrar a los que verdaderamente tienen buenos valores pero mi punto es este, que muchos no me quieren a mí, allá me despreciaron esos hermanos en Ecuador, porque yo les dije que nosotros no decíamos cuánto dábamos, y entonces me dijeron, y entonces usted no declara al gobierno lo que entra, eh, sí, siempre lo hemos declarado, eh, la iglesia hace taxes cada año y declaramos todo lo que los hermanos nos regalan, y ahí lo ponemos, pero como el IRS no nos pregunta quién dio ni quién no dio, solo quieren saber cuánto nos entró y cuánto nos gastamos y cuánto quedó. Y la mayoría de iglesias somos igual que los hogares eh, que representamos de cheque ganado, cheque gastado. Así que nosotros lo que nos entra nos gasta y no nos queda porque eh, gracias a Dios que no estamos en un negocio de enriquecer a nadie. Pero mi punto importante es de que si tú quieres ser un ciudadano del reino, aprende pues, aprende a dar tus sobrecitos sin nombre. Ay, hermano, es que si, se, si, el, pastor se, si el pastor se roba el, las ofrendas. Hermano, ¿acaso el Señor Jesucristo les andaba dando reporte a los discípulos si él ya sabía que había uno que se lo robaba? Yo no estoy diciendo con esto que nosotros los pastores nos podemos robar el dinero o que nos robamos el dinero. No, pero estoy diciendo que el Señor Jesucristo tenía un tesorero que era ladrón, lo cual significa que no había mucha abundancia en esa caja. Si yo le digo a un hermano, miren hermanos, vamos a poner de tesorero a uno que sea ladrón, <risa> ¿verdad hermano? Eh, no no operamos de esa manera, sin embargo Jesús sí operó de esa manera, dijo, esco escojan de tesorero, o él mismo lo escogió, dijo, Judas, tú vas a ser nuestro tesorero, y dice la Biblia que él ya sabía que era ladrón, así que el Señor no está preocupado del dinero. Hace un tiempo atrás un hermano me llamó y me dijo, hermano, es que a mí me molesta que hagan esto y aquello con las ofrendas, le digo, entonces tú eres Judas, le digo, porque solo a los judas les molesta que le den a la gente de las ofrendas. Así que hermano, mira, si tú eres un ciudadano del reino, yo no tengo problema. Yo doy a la iglesia y a mí qué me importa en lo que se gaste, no, no estoy interesado en eso. ¿Por qué? Porque mi dar es secreto, mi dar es secreto. ¿Cómo alabé yo la actitud de ese pastor que no permitió a los hermanos ricos que pusieran una placa en el templo diciendo que ellos lo construyeron? Oh, hermano, yo, mire, cuando un hermano me dice a mí, hermano Carrillo, es que, mire, yo quiero que me den un reporte, le digo, ¿sabes qué, hermano? No des no necesitamos el dinero de personas que estén pidiendo reporte, ojalá que muchos hermanos aprendieran eso del hermano Carrillo, porque algunos hermanos sí aprenden cosas mías, pero no lo quieren aprender todo, siempre andan preocupados, y qué se hizo con esto, y qué se, Mira, hermano, yo le digo una cosa, a mí me regalan, y te lo digo como testimonio, a mí a veces me han dado un sobre, que yo no sé cuánto tiene, te lo digo delante de Dios, Así mismo, sin siquiera registrarlo ni saber cuánto me dieron, se lo paso a un hermano necesitado. Si, si Dios lo bendijo, si solo 20 dólares me dieron, pues el pobre solo 20 recibió. Pero si alguien me regaló 500 dólares en ese sobre, sin revisarlo, yo se lo paso al hermano necesitado debemos de aprender a ser ciudadanos del reino los ciudadanos del reino no hacen riquezas aquí en la tierra ahí más adelante se nos va a decir no hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe, hermano porque donde esté nuestro corazón ahí estará nuestro tesoro entonces mi amado yo quiero que por favor tú te des cuenta que esto de ser ciudadanos del reino no es cualquier cosa más tú cuando des limona no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si alguien me dice a mí que no está hablando del cuerpo de Cristo, entonces ¿de qué está hablando? Si está hablando de las manos, el cuerpo tiene manos. Ningún miembro. Por, me gustó mucho lo que aprendí con el hermano Witness Lee. El hermano Whitney Lee dice, en todo tenemos comunión los hermanos, menos en las ofrendas. Ahí no hay comunión, hermano. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así que, hermano amado, si alguien me regala una ofrenda a mí, yo no le voy a decir a alguien cuánto me dieron. ¿Por qué? Porque no hay comunión en la ofrenda. Si me dieron 10 dólares o me dieron mil, yo no te voy a decir me dieron mil, me dieron mil, me dieron 100, me dieron 10, porque no hay comunión en eso. Ojalá que aprendas a ser ciudadano del reino. Yo admiro a muchos hermanos, eso sí te lo digo. Yo tengo hermanos en Cristo, los admiro, porque ellos jamás... Le han puesto nombre y me asusto. Muchas veces han dado ofrendas de miles de dólares y sin nombre, hermano. Eso se llama no tocar trompeta. Critícame si quieres, porque alguno va a criticar. a ah, como eso le conviene a él, porque así él no tiene que dar cuentas. Critícame como quieras, critícame. De todas maneras, ya sabes que cuando me criticas, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza, porque tú criticándome que todo me lo llevo y yo todo lo regalo. Ah, me acuerdo de un hermano de México que un día, un día así me dijo, hermano Carrillo, yo todo el tiempo lo juzgué a usted y creía que usted se llevaba las ofrendas de aquí de México. Y yo siempre lo andaba criticando, me decía. Y una vez, ¿sabe qué hice, hermano? Me dijo, me involucré en toda la actividad de la colección del dinero que, as, que recogían cuando usted venía a predicar aquí a México. Yo me di cuenta cuántos CDs, cuántos cassettes se vendieron, hermano Carrillo. Yo me di cuenta cuántos folletos se vendieron en ese seminario. Yo me di cuenta cuánto recogieron el de ofrendas y etcétera, etcétera. Y cuánto le dieron los pastores, dice. Y entonces yo estaba dispuesto a que al finalizar el seminario a decirles que lo que usted venía a hacer aquí a México era llevarse los pesos de los pobres mexicanos y esa vez él se involucró en todo me dijo, en todo me metí me infiltré y cuando ya le iban a entregar a usted el, el, la bolsita de monedas y, y, y pesos dice él, y vi que llevaban la cajita ahí de cartón para entregársela, hermano, yo estuve ya a punto de levantarme e irrumpir en la reunión y decir, hermanos, esto y esto es lo que viene a hacer el hermano Carrillo. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermano Carrillo? Es que cuando usted recibió toda la ofrenda, usted dijo, hermanos, esta ofrenda la voy a dejar aquí porque este local no tiene ventanas y voy a dejarla para que... Eh, pongan las ventanas de este local, quizá no alcanza para poner todas las ventanas, les dije, pero lo que alcance, pónganlas. Hermano Carrillo me dijo, Esa fue, ese fue para mí un revés, así mire, me dijo, me dio usted por todos los cachetes y nunca más lo volví a juzgar a usted respecto a las ofrendas, ahora quisiera... Que todos le den mucho, dice. Esa es la realidad, hermano. Si somos ciudadanos del reino, nosotros tenemos que experimentar. Experimentemos. Me acuerdo una vez que el pastor de Washington le dijo al tesorero, hermano tesorero, haga un cheque de mil dólares, por favor. Pastor, pero mire, que, que es que, ¿qué van a decir? los Haga un cheque de mil dólares, hermano tesorero. Pues, Pastor, usted se va a meter a problemas, porque usted es el que me está diciendo que haga ese cheque. Sí, hágalo, dijo. Y, y luego le dijo, ¿y qué nombre le pongo? No le ponga nombre ahorita, usted haga solo el cheque de mil dólares. Yo me encargo de ponerle nombre. Total, y que al final lo convenció. Y ya le dice, aquí está el cheque, hermano. Hermano, dice, yo supe que usted no ha trabajado por mucho tiempo y no tiene para pagar su renta. Y hablé con los demás ancianos y ellos dicen que ese cheque es para usted, para que usted se aliviane y pague su renta. ¡Wow! Hermano. Otra vez estaba yo en Ecuador y estoy hablando de esto, hermano, porque no hay que tocar trompeta. No, no tenemos que dejarle saber a todo el mundo lo que nosotros hacemos. Dice, aquí dice, mire, y para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Una vez en Ecuador yo les dije a los hermanos, hermanos, ¿cuántos de ustedes me regalan cinco dólares? Necesito que me regalen cinco dólares cada uno. Y me recuerdo que habían como seiscientos hermanos ahí reunidos y pues la mayoría que pudo regalarme cinco dólares, me los regaló y ya cuando me los dio les dije, ahí se acuerdan que ustedes me lo regalaron ese dinero es mío porque lo que se regala ya no es de uno amén hermano cuando ya lo junté le digo, quiero regalarle esto al pastor de aquí para que él y su esposa se vayan a pasear porque quizá nunca han salido de vacaciones hermano Gracias a Dios porque nosotros no somos controlados por el dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Gracias a Dios que nosotros podemos dar testimonio, hermano, dar testimonio. Acuérdate pues que cada vez que regales algo para la iglesia, dalo sin nombre para que nadie sepa que tú diste y el Señor te va a recompensar en público. ¿Qué significa que Él te recompensa en público? Siempre vamos a darnos cuenta que a ti no te falta nada. Tú vas a tener para todo lo que tú necesites, vas a tener porque como lo haces tan discretamente que nadie sabe qué das y hasta a lo mejor te va a criticar y va a decir, ese hermano no ha de dar nada porque tiene de todo. Sin embargo, tú conoces tu corazón, Dios conoce tu corazón, tú eres una persona que bendices la obra de Dios. Sí, Yo tengo un ejemplo bien grande de mi madre. Mi madre era bien pobrecita. Yo me crié en un hogar donde mi mamá era sirvienta. Ustedes saben lo que es eso, ser sirviente. Ella era sirvienta, pero ella todo el tiempo dio sus ofrendas. Todo el tiempo bendijo la obra de Dios en medio de su pobreza. Y Dios nos bendijo a nosotros porque... Ella fue fiel y Dios nos honró a nosotros. Ya cuando nosotros crecimos un poquito y empezamos a trabajar, nosotros la manteníamos y ella tenía para todo, no le faltaba nada. Ella dio en secreto y Dios la recompensó en público. ¡Aleluya! Entonces, mis amados, por favor, no se les olvide que aquí en Mateo tenemos todo esto que tiene que ver con los ciudadanos del reino. Eres un ciudadano del reino, hermano. Entonces más, más te vale que, que vivas lo que predicas. <ríe> También eh, los hijos del reino eh, deben de tener una pureza interna y eso tiene que ver con nuestra oración, ¿verdad? Con nuestra oración. A veces, eh, eh, a veces queremos que otros oigan lo que estamos orando. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que les gusta que otros oigan lo que ustedes eh, están orando. Pero nosotros debemos aprender a hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero tenemos que hacerlo con mucha sabiduría. Por eso cuando, cuando el Señor, eh, cuando ellos, los, sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, él les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que nuestra oración debe de ser una oración sabia. ¿Por qué? Nosotros no debemos de hacer de nuestra oración una vida que se muestra. Dice cuando, mire, y cuando ores no seas como los hipócritas... Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Fíjese hermano que en esto muchos cristianos son bien descuidados hermano, bien descuidados. En el pentecostalismo hermano, cómo se cometen errores garrafales hermano. En el pentecostalismo a los hermanos les gusta gritar cuando están orando, hermano. Les gusta que, 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 que los vean que están en éxtasis hablando con Dios. Que están, estoy hablando de orar, no estoy hablando de predicar, hermano. Porque predicar es otra cosa. Pero en la oración, hermano. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y algunos dicen, hermano, esto es parábola, es metáfora como quien dice que cuando tú ores que no te distraigas de nada de lo de afuera. Pero aquí se nos está hablando de que la oración de un ciudadano celestial no es una oración que se desplega ni una oración de exhibición. El, el, la oración de un ciudadano del cielo es una oración que tiene un patrón, pues, hay un patrón para, para reconocerla, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, en nuestra oración tiene que venir el reino otra vez. Para orar tenemos que usar la vida de Dios en nosotros. En la Biblia se nos dice que pidamos lo que queramos, ¿sí o no? Que toquemos y se abrirá que busquemos y hallaremos. Pero también se nos ponen restricciones, son restricciones del reino. Así como cuando das, no, no debes de dar con tu nombre para que todos sepan que tú diste y tocaste trompeta, ahora te hablan de la oración, que esa es tu relación con Dios. Hay hermanos que les gusta que sepa la gente cuál es su relación con Dios. Sin embargo, en la oración hay un balance, hay una restricción. Fíjate, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me gustó mucho cuando una vez leí eh, un libro precioso que enseña a la gente a orar. Y algo que me llamó la atención, que el comentarista de ese libro dijo, fue que... En la oración le recuerda a Dios a uno si uno tiene enemistad con los hermanos. ¿Qué te parece que cuando tu oración es genuina, lo primero que empiezas a sentir al orar es si has ofendido a alguien? Wow, Un ciudadano celestial, cuando ora, si nunca se le vienen los hermanos, si no se le vienen a la mente los hermanos, tu esposa tu papá, tus hijos, ¿sabes por qué aquí dice, mira, mira, mira cómo dice? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú oras, aquí te está diciendo que un ciudadano celestial tiene que orar por su esposa, por su esposo por sus hijos por los hermanos por las autoridades y cuando estés orando por ellos te tienes que recordar si los has ofendido porque si los has ofendido tienes que parar tu oración y qué es lo que tienes que hacer es ponerte a cuenta fíjate que el Señor dice que cuando vengas al altar le dice al que viene a orar y traes tu ofrenda, porque ya nosotros entendimos todo eso, lo que es venir a orar con ofrenda, que es disfrutar a Cristo. Y te acuerdas ahí que has ofendido a tu hermano, deja tu ofrenda en, la, en el altar, vete a poner a cuentas con tus hermanos y luego vente y estemos a cuenta. Hermano, ponme atención a lo que te estoy enseñando. Si cuando tú oras no te acuerdas que has ofendido a los hermanos, entonces tu oración no es celestial. La oración celestial le recuerda a uno todos sus errores. Por eso hay que orar, porque cuando uno ora resaltan los errores, pero porque uno está orando por todas las personas. Es imposible, es imposible ofender a las personas y mantener una vida de oración. Otra cosa, mira, dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No vayas a creer que se está refiriendo a la comida, porque nosotros le hacemos mucho énfasis a la oración por la comida, los frijoles, los birotes, el pozole, el menudo, nosotros le hacemos mucho énfasis. No hemos orado y a los niños les enseñamos, ¿ya oraste? ¿Y qué si hermano? ¿Y qué? Si, si la realidad de la comida es, si estamos orando para que Dios nos hable todos los días, el pan nuestro de cada día. Yo le doy gracias a Dios que Dios me permite predicar todos los días porque los hermanos ya están aprendiendo a tener un devocional. Ah, qué bonito sería que un día me diga un hermano, hermano Carrillo, voy a estar ahí con usted y voy a cantar un canto ahí con usted. Yo quisiera que uno de los músicos un día me dijera, hermano Pastor, yo voy a estar el día tal ahí con usted, no me toca trabajar y voy a ir a tocar la guitarra y usted canta y yo también canto. Ah, oh, hermano, qué bonito sería. Mire, eso eso es tremendo, hermano, Este, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque mi predicación diaria se ha vuelto el, se ha vuelto el alimento para muchos y están contentos. Hay la hermana Lucy de allá de Ecuador... Eh, no, hermana Nancy hermana Nancy ella siempre me dice pastor no vaya a parar de predicar aunque la pandemia ya se vaya eh, queremos que usted siga predicando porque yo cada vez que me estoy preparando para ir a mi trabajo yo estoy escuchando y ella se va bien ministrada dice me voy ministrada por el mensaje de la mañana y me voy a trabajar muy contenta hermano de verdad el pan nuestro de cada día el pan diario. Hay folletitos que se llaman el pan diario. La devoción matutina. Como tú le quieras llamar, hermano, la comunión con Dios. Gloria a Cristo, hermano, el pan nuestro. Así que no se está refiriendo porque en el contexto dice que no seamos como los gentiles que se afanan. Dice en el versículo 25: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer ni qué habéis de beber. Y el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas: las cosas que necesitamos, el alimento diario, la ropa, la casa, el transporte, todo te lo da Dios, mi amado hermano. Oh bendito Jesús. Entonces. Nosotros tenemos que aprender como ciudadanos del reino a dar sin nombre, tenemos que aprender a orar sin relucir eh, nuestros intereses. Y luego habla del ayuno, mire, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Yo siempre les he dicho a los hermanos que los ciudadanos celestiales no ayunan para que otros sepan que están ayunando. Por eso yo tengo mi reserva. Cuando empezó la pandemia yo les dije que ayudara, ayunáramos los martes, pero que después ya no les iba a decir. Ya no les iba a decir que ayunáramos porque no queremos que todos crean que queremos publicar nuestros ayunos. Cuando una iglesia, hermano, anuncia que tal día hay ayuno, yo siento que están en la carne... Porque el ayuno es algo secreto también. El ayuno es algo que los ciudadanos del reino, hermano, los ciudadanos del reino, y, y el ayuno para qué es? El ayuno es porque nos queremos abstener de cosas. Comenzamos a, absteniéndonos de comer. El ayuno más conocido es la abstención de comer. Pero como dijo una vez un hermano, ¿por qué no hay unas de chismear? ¿Por qué no hay unas de mentir? ¿Por qué no hay unas de mal carácter? ¿Por qué no hay unas de ser corajudo? ¿Por qué no hay unas de ser engañador? ¿Por qué no hay unas de ser tranza? ¿Por qué no hay unas, hermano, de cosas que realmente te están afectando? A veces los hermanos ayunan porque quieren adelgazar. Sí, hay hermanas que dicen, es que voy a ayunar todas las semanas, voy a ayunar un día, pero ¿qué? ¿cuál es el propósito de su ayuno? Adelgazar, más gorda se va a poner. Más gordo se va a poner. ¿Por qué? Porque el ayuno no es para adelgazar. El ayuno es tampoco para torcerle el brazo al Señor para que nos conteste. Dice, cuando ayunéis? no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tienes una petición delante de Dios, no le digas a los demás que vas a ayunar, solo ayuna, solo hazlo. Vuelvo a repetir, en el pentecostalismo se cometen muchos errores que los elimina de ser ciudadanos celestiales, dice que hay recompensa, sí, sí, ya, ya reciben su recompensa, un hermano que ayuna lo admiran porque recompensa, un hermano que da bastante dinero lo admiran porque esa es su recompensa, que lo admiren, ayunar, eh, cuando él lo hace públicamente todos dicen, wow, ese hermano como es de consagrado, ya tiene su recompensa, Luego dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín rompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces aquí, hermano, a los ciudadanos celestiales nos restringen. No podemos ser ni hipócritas, no podemos ser personas falsas, ni tampoco podemos ser personas que no tenemos cuidado en nuestra manera de expresarnos al grado de que nos, nos mostramos hipócritas. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Queremos que el capítulo 6 sea una realidad en nosotros. Yo sí quiero, hermano, que este capítulo 6 sea una realidad en mí. Otra cosa, no puedo tener mi mente dividida. No puedo. Un cristiano celestial, un hijo del reino, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y, no, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. O sea que a nosotros, hermanos, Dios nos habla bien fuertemente respecto al dinero. Nosotros no podemos ser personas livianas con el dinero. Nosotros tenemos que saber usar el dinero. Yo a, a muchos hermanos le digo, hermano, así como tú eres bueno para gastar en ciertas cosas, ¿por qué no ayudas a los pobres? Ahí en Gálatas, hermano, en Gálatas, cuando el apóstol Pablo lo enviaron para que le predicara a los gentiles, a él le pidieron que fuera diligente en cuidar a los pobres. Yo quiero decirles, hermano, yo pedí la semana pasada ofrenda para ayudar a los damnificados. Muy poquitos hermanos regalaron para los damnificados, hermano. A puras penas junté 1.300 dólares. Yo dije, vamos a juntar unos 3.000 dólares porque los hermanos aman a sus hermanos en Cristo. Y le doy gracias a Dios. Ya mandamos eh, 800 dólares, mandamos ya para que ayuden a los pobres allá en el lado de Guatemala en donde fueron bien damnificados gracias a Dios por los hermanos que lo van a, a llevar para que ese dinero pueda ser administrado correctamente y todos los que dan aquí puedan ser bendecidos tenemos que mandar la otra remesa que está ahí ya lista también para enviarla Dios bendiga a todos los que dieron y que no andan diciendo ahí dice quien dio hermano por eso es que yo no quería que pasaran los videos, porque nos van a mandar videos donde lo entregan, pero yo no quisiera que los pasáramos para no honrar a, a la gente por nombre, sino que en, en secreto y que Dios los recompense públicamente. Pero a Iván le van a mandar los videos y vamos a dejárselo al criterio de él, si él quiere pasarlos o no los quiere pasar. Pero gracias a Dios, porque he aprendido ahí, en el Facebook ponen personas regalando canastas con víveres y tomándose selfies con los que reciben y dicen, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tocas trompeta de lo que le das a los pobres? Entonces, hermanos, si ¿sí se dan cuenta, de la vida del reino no es fácil. ¿Se dan cuenta que es una vida elevada? ¿Se dan cuenta por qué el Señor dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos no heredaremos? Otra cosa más, ya estoy terminando el capítulo 6, ya voy a terminar mi segundo mensaje, del versículo 25 en adelante dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los mundanos buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, te das cuenta en entonces, que ser un ciudadano celestial es no vivir afanado, es no estar preocupados por las cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen, hermano, van y vienen. Mira la vanidad de la vida. Hace poco me junté con un personaje que me estaba diciendo, fíjate que yo trabajé toda mi vida, me retiré, me retiré con un buen plan, Toda mi vida he trabajado y he juntado dinero, junté tanto de dinero, dice, y ahora se me enfermó mi esposa. Y ahora todo el dinero que yo junté durante toda mi vida se lo tengo que pagar al hospital. Y mi esposa ya no quedó ni bien, fíjate. Hermanos, por eso es que Dios no quiere que nos afanemos. Dios no quiere que amemos las cosas materiales, Dios te puede, mira, las cosas materiales Dios te las puede dar, aquí te lo dice claramente, dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, que todo te lo añade, todo hermano, todo lo que tú necesitas, solamente mi amado hermano no lo ames no amemos este mundo no amemos las cosas de este mundo somos ciudadanos celestiales dale gracias a Dios que eres ciudadano celestial confiésalo conmigo soy ciudadano celestial soy ciudadano celestial gloria a Dios soy ciudadano celestial gloria a Dios por nada estéis afanosos yo regreso dentro de 15 minutos y dentro de 15 minutos vamos a entrar al capítulo 7 para estudiar el tercer mensaje de la realidad del reino. ¿Te das cuenta lo que es la realidad del reino? Esto no es teoría, esto no es doctrina. Esto es experimentar a Cristo como lo dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Como dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Solo Cristo en mí puede vivir el reino. Solo Cristo en mí puede dejar de ser hipócrita. Solo Cristo en mí puedo dejar de ser falso. Solo Cristo en mí puedo, detener, puedo tener una buena relación con mi Padre Celestial. Dios te bendiga y regreso en 15 minutos padre gracias porque me diste la bendición de poder participar en el segundo mensaje de la realidad del reino señor quiero esa realidad y yo sé que mis hermanos también la quieren yo intercedo también por ellos para que todos juntos experimentemos esta realidad del reino señor en el nombre de jesús te lo pedimos amén y amén